1: Сегодня мы говорим о коммерческой недвижимости и о цивилизованном подходе к коммерческой недвижимости в современных, в общем, не самых простых условиях. В студии «Радио правда» Павел Ленков, руководитель группы «Коммерческая недвижимость», агентство недвижимости «Главстрой». Павел, здравствуйте.
0: Приветствую всех.
1: Ну, давайте, наверное, начнем с традиционного вопроса, на который отвечают практически все эксперты и застройщики, которые приходят в эту студию. Сам рынок коммерческой недвижимости Петербурга, как он себя сейчас чувствует, мы понимаем, что времена непростые и понятно, что весной был вообще ужас-ужас. Оправились? Что происходит?
0: Рынок находится в стрессе, восстанавливается. Восстановление, безусловно, займет какое-то количество времени. И надеюсь, что в конечном итоге а, все будет хорошо. А, на данный момент а, большое количество торговых направлений очень серьезно пострадали. Но, на мой взгляд, а, максимально стабильным остается такой формат а, коммерческой недвижимости, как street ритейл
1: Стрит-ритейл нам нужно объяснить нашим слушателям обязательно, что такое стрит-ритейл, не street... все знают.
0: Стрит-ритейл это коммерческие помещения, расположенные на первых этажах жилых домов, uh -huh. которые каждый из нас видит и посещает ежедневно.
1: Uh, то есть, ну, наверное, это в основном магазины?
0: Совершенно верно, большая часть это магазины и сфера услуг.
1: Давайте начнем, наверное, с магазинов, хотя сфера услуг это еще интереснее. Ну хорошо, магазины. А, строится новый комплекс. Вы уже изначально закладываете туда а, какое-то количество... Вы сразу знаете четко, что у вас будет, там условно говоря, в этом доме четыре маленьких помещений и один большой под супермаркет. Или как это происходит? Объясните.
0: Смотрите, а формат Street Retail он чем интересен сам по себе, то что помещения абсолютно универсальные. Uh -huh. То есть э, они способны э, видоизменяться, модернизироваться под рынок. А непосредственно еще на этапе проектирования на нулевом уровне э, мы смотрим, анализируем, какое количество коммерческой недвижимости идеально впишется в данный микрорайон, в данный Вы жилой просчитываете
1: дом. по количеству жителей, посмотрите на их социальное положение или как?
0: Абсолютно верно. Да, именно так? Абсолютно верно. В зависимости от этажности дома, в зависимости от ближайшей инфраструктуры, в зависимости от платежеспособности граждан рассчитывается какое количество коммерческой недвижимости требуется и какие метражи для этого будут идеальными.
1: Класс. Я не думала, что существует такой глубокий анализ. Ну, окей. Хорошо. Дальше. Как происходит следующий этап? Если мы говорим, предположим, о помещениях... Вы же закладываете помещения под супермаркеты? Под да, большие, безусловно. да? То есть у вас это есть? Да. Вы с самого начала понимаете, какая ритейлерская сеть будет с вами работать, или это приходит после?
0: Ну, смотрите, крупных продуктовых ритейлеров на рынке не так уж и много, и они нам все знакомы, и они знают о нас. Поэтому, безусловно, мы смотрим, анализируем их потребности. То есть если буквально там 6-8 лет назад продуктовые магазины были классическим форматом 350-450 квадратных метров, ага. сейчас они расширили свою ассортиментную матрицу товаров и гораздо охотнее берут площади больше, от 500 до 700 квадратных метров. То есть мы учитываем их пожелания а, и проектируем это. Также смотрим на другие форматы, которые популярны, активны, востребованы. На втором месте я бы, наверное, поставил это пункты выдачи заказов. Они сейчас есть. В смысле, типа метод.
1: Озон, Яндекс, вот это вот. Да? да,
0: да, совершенно верно. Они с 2020 года очень хорошо выстрелили и до сих пор остаются в топе.
1: Вот это да. но вообще... Это, да, это прогнозируемо, наверное, это должно было так и быть, но неожиданно, да? Смотрите, хорошо, а какие-нибудь там, ну, условно говоря, бытовые услуги, я понимаю, что наверняка салоны, это очевидно, парикмахерские салоны, ноготочки, бровки, это все понятно. А бытовые услуги, я имею в виду ну, химчистка, ключи, ну вот это вот все, оно пользуется услугами? Вы закладываете эту идею в дом?
0: Да, безусловно, когда мы делаем проект, чаще всего это делается проект не одного конкретного дома, угу. а целого микрорайона небольшого, так. поэтому, безусловно, в том числе закладываются помещения небольшого формата, вот то, что вы сказали, это, наверное, оптимально, там где-то в районе 15-25 квадратных метров под данное направление, вот. поэтому такие площади тоже самое закладываются.
1: Несмотря на то, что вы так хорошо понимаете ваши взаимоотношения с супермаркетами, но вы же наверняка думаете про маленькие, ну я сейчас скажу такое несовременное слово, как лавочки, но маленькие магазинчики, в которых там, условно говоря, колбаски, хлеба и сигареты купить.
0: Да, безусловно, данный формат... Э торговли тоже очень популярен. Можно назвать его как магазин и шаговой доступность. Да
1: да, 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 да. Вот именно так они да, называются.
0: Совершенно верно. Они тоже очень популярны. А мы стараемся предусмотреть в том числе и под них э, место, локацию, и практически, наверное, в каждом жилом доме они существуют достаточно успешно.
1: Если говорить, вот вы сами сказали про целый комплекс, да мы понимаем, что у вас не точечные вот эти вот да, постройки, а это ну маленький город в городе, что называется. Еще что-то типа кинотеатров? Ну чего-то такого для развлечения это закладывается или это уже приходит в процессе «А, ну вот у нас там осталось некое помещение, заходите, можете там сделать кинотеатр».
0: Смотрите, кинотеатры — сложная, больная тема, потому что с 2020 года м, до сих пор они не восстановились, я считаю. А, а Если и речь идет именно об освоении м, целого района, то, безусловно, э, в том числе закладывается, может быть, не с самого начала, но на будущих этапах строительства небольшие районные торговые центры.
1: Угу. А. То есть это как отдельное, отдельное здание, да? Да,
0: угу. да. То есть в обязательном порядке закладывается такого плана объект, и, естественно, закладываются объекты физкультурно оздоровительного комплекса. Вот,
1: кстати, да, мы чуть не забыли об этом. Как это продумывается? Ведь, наверное, фитнес-центры, залы, это все необходимо? Или просто какой-то комплекс тренажерный?
0: Смотрите, да, безусловно, это направление точно так же остается востребованным. В числе жителей абсолютно любых районов, абсолютно любых социальных слоев. Поэтому здесь, опять же таки, мы очень плотно взаимодействуем с нашими текущими и с нашими будущими арендаторами. Мы получаем от них обратную связь. Угу. То есть... Элементарно спрашиваем под данный микрорайон, под данное количество жителей, каким же будет оптимальным физкультурно-оздоровительный комплекс. Что в нем будет пользоваться максимальным спросом, интересом среди жителей. И на основании вот этой полученной информации мы и создаем будущий проект данного здания.
1: А я не могу вас не спросить, а как вы держите диалог с вашими жителями? Так какие формы есть в данном случае? Референдум?
0: Нет, смотрите, через местную управляющую компанию мы, безусловно, всегда получаем обратную связь от жителей домов. Поэтому при возникновении каких-то вопросов, пожеланий или даже возможных претензий стараемся максимально быстро и оперативно на них реагировать.
1: Mm -hmm. Ну да, я поняла, это толково. Давайте так, ваши взаимоотношения с арендаторами. А, ну, то есть вот эти помещения все, вы им продаете, коммерческие помещения, или вы взаимодействуете с ними в какой-то другой форме?
0: Ну смотрите, мы их сдаем в аренду, в аренду. немножко да, не правлю, нет. Значит, с недавнего времени компания Главстрой приняла достаточно важное ключевое решение для того, чтобы была возможность создать полностью инфраструктуру рыночную района, было принято решение все коммерческие объекты, которые построены, которые проектируются и будут построены оставлять у себя. В портфеле. То есть мы самостоятельно принимаем решение, то, что за арендаторы будут в данном жилом комплексе, какого направления, какого формата. Непосредственно управлением данных помещений, сдачей их в аренду брокериджем, занимается агентство недвижимости «Главстрой». Это компания, которая входит в группу «Главстрой» Санкт-Петербург.
1: Таким образом, если я вас правильно понимаю, агентство недвижимости «Главстрой» берет на себя дополнительную ответственность за то, как работают все вот эти вот обслуживающие и помогающие жить нормально жителям, да, и магазины, и маленькие лавочки, и парикмахерские. Я правильно понимаю?
0: Косвенно можно сказать, что да.
1: Да, это, знаете, не косвенно, просто если э, в магазине обсчитывают покупатель, то, по сути дела, <свят> виноваты, то есть должны жители обращаться к вам, и вы должны по идее, как-то решить этот вопрос.
0: Смотрите, ну, ну, понятно,
1: это... что не напрямую, но...
0: Смотрите, но ну, это уже такой конкретный частный случай, да, соответственно. Есте... Я утрирую. Да, естественно, у нас заключается договор аренды. Вот, на основании этого договора аренды арендатор и осуществляет там свою деятельность. Но... Ну, общем, я,
1: я, я, если я правильно поняла, вы действительно не боитесь ответственности. В любом случае, это э, взрослое, взвешенное решение, мне кажется, в, да, в современном мире. У нас, к сожалению, закончилось время, но, мне кажется, мы главные э, вехи по коммерческой недвижимости сегодня от агентства недвижимости «Главстрой» мы, в общем, поняли. Павел Линков был в студии, руководитель группы коммерческой недвижимости, а агентства недвижимости «Главстрой». Спасибо вам большое.
0: Пожалуйста, рад был пообщаться. Всего доброго. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.